0: 大家好，我是吕丹仪博士。身为一个教育工作者、丙的知识分子的良知、一个食品科学家和一位自然疗法医师的身份，我今天站出来，想要告诉各位我过去的学思历程，看到、经历到的。我要分享的是真实的故事。也许我说的跟各位在当今一言堂的媒体报道下会有质疑。曾经在台大是优秀的辩士的我，将提供你一个思辨的能力。希望我今天所呈现的证据，让你有更多的思考空间，为自己做最好的选择，拿回自己身体的主导权。我要在此大声的呼吁：，不要在现在当今像催眠式的政令宣导跟媒体的掌控。聪明的台湾人民，勇敢醒来吧！我也要大声呼吁政府，在面对人类从未经历过的变动时代，前面的考验是如此的巨大。掌握权柄的你们，也请你因应局势，秉著爱民的良知，改变政策，不要拖垮全世界赞誉有加的健保制度。今天我要跟您分享的是揭露新冠病毒的真相。我是吕丹仪，台大农学士、雪梨大学博士、美国自然疗法医师跟大学教授。我们现在来看看，现在媒体不断地告诉我们强制施打疫苗的理由是什么？第一个，降低感染率。看看全世界的模范生，以色列、澳洲、美国、欧盟，他们的接种率最高。可是目前面对 c r o n 成千上万的感染人，每天不断的增加。看到这张图表，您就可以知道前三名的国家：以色列、丹麦、澳洲，他们现在正在面对着不断感染的人数。所以，打了疫苗可以让你降低感染率吗？第二个，降低重症率。事实上呢，很多重症都被用慢性病的理由给掩盖了。根本没有所谓的统计数字。什么叫降低呢？第三个 ，Omicron 导致疫情严峻，疫情严峻。Omicron 多以轻症为主，包括肌肉酸痛、疲惫跟轻微的咳嗽，整个是流感化了。什么叫做疫情严峻？指挥中心李秉颖医师也曾经说，流感死亡平均是千分之一。但是呢，这四种冠状病毒引起的感冒几乎没有死亡率。它预测未来的新冠病毒也会不断的突变，而且不断的感染，就像感冒一样，悄悄的来，轻轻的走。所以这个“严峻”两个字让我觉得是不是在吓唬大家？第四个理由是， Omicron 它的感染力非常的强。根据生物演化理论，一个新的物种。当他寄生在一个宿主身上，因为他必须要去调整，他不知道怎么样去在宿主生活，所以呢，刚开始我们在看到武汉肺炎的时候，你就可以知道说这个病毒呢，它身上的带的毒性非常的毒，马上就把宿主给搞死。所以当疫情开始的时候，我们就看到非常非常多的死亡人数。可是慢慢，当他不断的一直在演化，一直在演化 ，Delta 后来变成 Omicron， 各位可以看到。它慢慢在调整它的毒性。事实上，一个寄生的一个病毒，它非常希望在地球上繁衍生息。当然，它会希望跟宿主共存，所以这也是我们现在看到的 Omicron 的毒性减弱了。但是呢，它的感染力非常的强，因为它要生存嘛，它必须要多生子孙。那看起来，这个病毒完全符合生物演化的理论。那我们在怕什么呢？上一次我的演讲，我特地跟各位强调，这一支不是疫苗，它根本是个实验性的生物制剂。今天我还要再重申，我给各位看到这个疫苗研发时间为什么会这么说？因为我们知道疫苗整个的研发时间，从这个表格里面你就看到，脑膜炎68年，破伤风40年，鼻肝38年。天荒二十六年，甚至最靠近的流感病毒，都需要十四年的时间研发，需要经过动物实验，需要经过很多代的第一期、第二期、第三期、第四期的人类实验，确定它是安全的，才能推出。而这个新冠实验制剂，八个月内产生四到五种真剂，这个不是实验性，是什么呢？而且直接跳过动物实验。所以再次在此，再次我要特地强申，重申，我们绝对有身体的自主权。强制把实验性未成熟的实验制剂打入人体，这就是一种谋杀。网络上一直在传言，这个疫苗到底有没有所谓的氧化石墨烯载体？石墨烯载体呢，长得是一个片状的石墨的物质。这个是个耐米物质，在几年前，当我在医学院做博士后研究的时候，刚刚好我的主题就是研究耐米粒子富勒烯，跟在医疗上的使用。这个就是富勒烯的结构，它是个球状。所以当我看到石墨烯的这个传言，我非常的关注，因为记得疫苗刚打没多久之前。网络上出现这么多的照片，大家都拼命在玩汤匙可以粘在打疫苗的手上这件事情，我当时非常的怀疑。后来知道疫苗它有带正负电荷，但是有这么的强吗？等到我看到真的石墨烯的东西出来之后，我真的从头冷到脚，我的背脊发凉，因为我知道这个物质是什么。现在我们来看看，跟各位介绍一位德国的活性炭专家 Andrews 博士。他的博士论文呢，就是专门在做氧化石墨烯。他自己有一家活性炭的公司，在欧洲非常有名的活性炭公司。他的这个石墨烯呢，是用来做轮胎的。他给我们提出了很大的警告。很不幸的，当他做完这支影片，过没几天，他就遇害了。他告诉我们什么？他说这个纳米级的结构最恰当的类比就是剃刀片。这个剃刀片是做什么用的呢？我这样来比例，比如说我们 mRNA 要打进身体，它需要做一台计程车。这个纳米石墨烯就是搭载 mRNA 的计程车。可是当它进入我们细胞之后，这个 mRNA 下了车。但是这个检车呢，我们不知道如何排出体外，所以这个检车就在你身体里面流传。它会造成什么原因？怎么结果呢？这个东西它没有办法生物分解，就是说它在你的体内永远都会存在，不会分解。那会导致什么样的原因？什么样的结果呢？这个纳米剃刀片就会在你的血液里面流窜，会割破你的内皮细胞。那后续会产生什么样的后果？目前为止，没有一个人，没有一个科学家可以告诉你怎么办。这个就是奈米石墨烯的结构。前不久有一个韩国的医师，他在国会里面报道，他曾经花了时间认真的研究，到底氧化石墨烯在疫在这个实验性的疫苗。成分里面到底做什么用的？他发现这里的疫苗成分里面占了 99% percent 的石墨烯。那他做什么？他是 mRNA 的基质层。那 mRNA 呢，在这个疫苗里面呢，所占的比例呢，只有 0.7% 所以我想提出的质疑是。这个东西既然目前为止没有人知道怎么排出体外，那我们有必要不断的持续把这个石墨烯跟 mRNA 打进人的身体里面吗？这个刀片割破我们心脏，割破我们所有的内壁器官，会有什么后果？我想提出来给各位做一个思考。另外一个网络上面大家一直在狂盛传一维菌素，一维菌素它是在印度用来治疗新冠病，呃，新冠肺炎，它是非常好的治病的药物。但是呢，我要在此特地呼吁大家，这个是拿来治病的，不是拿来做保健，因为这个东西如果你吃多了。我不知道会不会导致你身体累积过多的药？这个东西益维菌素呢？它是很好的打虫的药，所以在你的身体累积过多，难保未来会不会产生超级细菌？当你真正生病的时候，任何药物都无法治愈你。所以，请各位仔细的思考，这是治病的药物，不是。维生素拿来做保健的。另外一个议题是打了疫苗到底保险赔不赔？有一个法国的案例，法国保险公司拒绝赔，理由是：当你打疫苗的时候，你必须签一个了解它的副作用，但是你还是坚持要打，这相当于你知道有危险了，你还要自杀。所以保险公司完全不理赔。那在台湾呢，有有网友呢特地去打，呃，特地去申请保险，因为呢他打了疫苗之后产生了心悸、头痛、手不断的颤抖，没有办法工作。他去申请理赔，可是呢，保险公司说你要理赔，请你的医生帮忙开你这所有的症状。都是疫苗所引起的，很不幸的，没有一个医生愿意开这样的证明，所以保险会不会理赔，请各位仔细的思考。最后，当我要再次提醒各位，当媒体成为一言堂的时候，也是我们该警醒的时候。一个好的思辨，就是有足够的正反意见，养成一个批判的思维。多收集正反意见，可以帮助你做一个正确的判断，为你自己做最好的选择。最后，我们来提一提到底口罩有没有效？我想分享给各位一个故事。我的身体非常的好，常常好几年根本不用看医生的。当我从台北市搬离到另外一个城市。我开始通勤，那通勤的前一两年，发生了一件很奇怪的事，我不断的生病，不断的发烧，一年我大概都要病个三四次，甚至有一次严重到我没有办法上班，一整个礼拜根本没有办法，不断的发烧，我一直在寻找答案，为什么？所以呢，我当时呢跟医生做了很多的讨论，最后认为是。冷气从头顶上灌下来，可能会造成我容易受寒，所以那时候呢，我就很认真的把帽子、围巾、外套一上车就把它戴上穿上，可是没有用啊，我还是继续生病。直到有一天，有一个老先生，我想他生病了，他口罩戴着，他站在我旁边，突然之间他咳嗽咳得很严重。咳到后来，他竟然把口罩整个拿下来，拼命的咳，他的飞沫吓到了我，我赶快背对着他。没想到就这样子半个小时站在他旁边，我过了两天，我也生病了，发了高烧。那时候我开始警觉，我似乎在密闭的空间里面，我必须要戴口罩。所以从此之后，我把口罩戴起来。只要我上车，我一定戴口罩。从此之后，我再也不生病了。所以，人家刚开始疫情开始的时候，指挥中心一直告诉你口罩没有效，因为那个病毒很容易穿透口罩。但是，我要在此告诉各位，在我们跟别人谈话的时候，空气中有一万颗飞沫。每次如果有人咳嗽的话，一万五千颗飞沫搭载着病毒四处飘散。我觉得戴了口罩之后，可以让我避免到生病的这件事情。各位记得吗？在钻石公主号，我们有一位魔术师叫陈日升先生，他安然的在里面度过了三十一天。他出来的时候，在 YouTube 做了一个影片，我建议各位可以去看看。他当时什么都没有，没有药物，没有疫苗，但是呢，他有什么？他有口罩，他有什么？他有肥皂，所以他在里头确实做好个人的卫生。他在那么高密度的病毒侵袭之下，出来完全是阴性，没有得病。所以这个口罩到底有没有效？也请各位仔细的思考。在此，我要郑重的呼吁，取消实验针剂的护照，我们不要做白老鼠。我要拿回我们身体的主导权。所以，我想郑重的呼吁政府，请本着爱护台湾人民的心，取消疫苗护照吧。谢谢各位，希望大家都能健健康康度过这段艰难的时刻。我们下次再见。